0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital, resumen semanal de mercado financiero. El capítulo de esta semana va a ser más corto de lo habitual, porque la verdad fue una semana bastante aburrida en términos de noticias, lo cual nos dejó la misma lección de siempre. Cuando no hay noticias que alteren la normalidad, los mercados financieros están diseñados para subir, y eso es lo que hicieron todos los índices mundiales esta semana. La única noticia relevante que podía llegar a generar algún tipo de movimiento en los índices eran las estadísticas sobre el mercado laboral en Estados Unidos, tanto de la semana como las del mes de junio, que se iban a dar a conocer el día jueves. Durante la semana tuvimos algún adelanto, porque por ejemplo los primeros días de la semana se conoció el cambio del empleo no agrícola del ADP, que es un indicador adelantado, por decirlo de cierta forma, a los indicadores oficiales, a las medidas oficiales del gobierno norteamericano, que ya nos había dicho que en junio se habían creado 692.000 puestos, por encima de los 600.000 puestos que el mercado esperaba que iba a marcar. Otro dato del mercado laboral de la semana fueron las nuevas peticiones para subsidios por desempleo, que vinieron mejor de lo esperado. Se registraron 364.000 peticiones cuando se esperaban 390.000. El otro lado de la moneda fue la renovación de los subsidios ya otorgados, que esta semana fueron 3.469.000 cuando se esperaban 3.382.000, es decir, un poco superior a lo esperado. Pero la información más relevante para el mercado la esperábamos el viernes, con el informe de empleo del mes de junio. El número de empleos no agrícolas creados durante el mes de junio ascendió a 850.000 puestos contra 700.000, que es lo que esperaba el mercado, un aumento significativo. Y dentro de esa cantidad de puestos, los empleos privados, es decir, que no corresponden a empleos dentro del sector público, subieron 662.000 contra 600.000 que esperaba el mercado, es decir, hubo un aumento de más del 10% de la cantidad estimada previamente. Hasta acá todo parecería indicar que el informe de empleo es muy bueno, pero hay que hurgar un poco más en los datos para entender un poco más la información. La realidad es que la tasa de participación laboral, es decir, la cantidad de gente que está buscando empleo, que tiene empleo en este momento, sobre la población total, sigue siendo baja. Se encuentra en el 61,6%. Es decir, hay mucha gente que o no está buscando empleo activamente o no está trabajando y está en la casa. Por otro lado, la tasa de desempleo ascendió levemente al 5,9% cuando se esperaba un 5,7%. Y esto tiene que ver con una cuestión estadística. Si la tasa de participación de la gente, la tasa de participación laboral de la población disminuye, la tasa de desempleo, por más que se aumenten mayores puestos, mayor cantidad de puestos de los esperados, aumenta por una cuestión matemática. La realidad es que en Estados Unidos la tasa de desempleo hoy en día está más cercana al 9-10% que al 6% que se registra si se toma como medida la población total y no solamente la tasa de participación que es lo que se utiliza estadísticamente. La duda que se nos presenta o la duda que se le presenta al mercado después de ver esta información es ¿Qué significa esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O más o menos? Y la realidad es que es muy difícil concluir algo porque los datos son ambiguos. Es decir, algunas informaciones son buenas para el mercado, claramente es bueno que se cree más trabajo del esperado, pero por el otro lado la tasa de desempleo sigue siendo elevada y la tasa de actividad de la gente sigue siendo baja. Hay varias razones que pueden explicar este comportamiento de la gente. Por un lado tenemos los incentivos fiscales que el gobierno ha estado inyectando en la calle desde el año pasado, que llevan a que hoy en día se registre una de las capacidades de ahorro más grandes de la historia de los Estados Unidos, lo cual por ahí quita necesidad, entre comillas, de que la gente salga a buscar empleo, específicamente los empleos que por ahí tienen remuneraciones más bajas, que son los empleos poco especializados, casas de comidas, etc. Otra razón que está afectando la recuperación del mercado laboral en Estados Unidos es la campaña de vacunación contra el COVID. Si bien el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande para llevar la vacuna a todos los rincones del país en tiempo récord, últimamente en las últimas semanas vemos una caída importante en el ritmo de vacunación. Y esto no se debe a la falta de vacunas o a la, a la estrategia de vacunación del gobierno, sino que se encuentran con una gran parte de la población que reniega de la vacuna y se niega a inyectarse la misma. Esto afecta el mercado laboral porque esa misma gente a su vez teme el virus y no sale de la casa a buscar trabajo. Prefieren quedarse a resguardo, este, pero no aceptan la vacuna. Suena un tanto ilógico, pero es un problema que se están encontrando hoy en los Estados Unidos también. Y otra razón muy importante que agrava la recuperación del mercado laboral es que en muchos lugares de Estados Unidos todavía no han vuelto las clases presenciales. Y el hecho de que todavía se sigan dictando clases a los chicos de manera virtual obliga a las familias a tener una dinámica donde alguien tiene que quedarse en la casa con los chicos. La falta de child care, como dicen ellos, es decir, de las guarderías para los chicos menores o de las escuelas donde los chicos tienen generalmente doble turno, obliga a los padres a no poder salir a trabajar de la casa. Y obviamente, en los casos de trabajos de mayor calificación, Pueden recurrir al home office, a trabajar vía internet o computadora o algún tipo de elemento. Pero en el caso de los trabajos manuales de baja calificación, son trabajos presenciales. Si la gente no puede salir de la casa, difícilmente pueda salir a buscar un trabajo de ese tipo. Y este problema, el gobierno en Estados Unidos todavía no le encuentra cuál es la salida. Pero más allá de las causas que expliquen el comportamiento del mercado de empleo en Estados Unidos, lo importante es la lectura que hace el mercado de este comportamiento. Recordemos que la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, tiene un mandato dual. Por un lado tiene que defender el valor de la moneda y combatir la inflación, pero por el otro tiene que garantizar el pleno empleo. Jerome Powell, presidente de la Fed, ya ha dejado en claro en varias ocasiones que de este objetivo dual lo que más le importa a él es garantizar el pleno empleo y que está dispuesto a sacrificar un poco de la guardia de la FED, del valor de la moneda, es decir, dejar correr un poco la inflación, siempre y cuando pueda lograr la recuperación del mercado laboral. Por lo tanto, la lectura que hace el mercado es que mientras los números del empleo sigan mejorando marginalmente, como en este caso, pero no demuestren una mejora sustancial... La FED va a seguir con sus intervenciones de mercado, lo cual va a seguir asegurando condiciones de mercado este, bastante laxas, por decirlo de cierta forma, es decir, tasas de interés bajas y un nivel de liquidez bastante amplio. Obviamente, un entorno de tasas de interés bajas y de liquidez alta sostenida en el tiempo, lo único que puede hacer es impulsar los índices accionarios hacia arriba. Pero cuidado, ya sabemos que este tipo de medidas no está exenta de riesgos. ¿sí? La posibilidad de que la FED esté eh, promoviendo un entorno inflacionario, puede llevar a que en algún momento la misma FED tenga que pisar los frenos a fondo y nos lleve de una euforia en el mercado de acciones a una recesión de varios años como ocurrió en el año 2008. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Pero, como todo en la vida, lo que es incierto y es en el futuro, generalmente uno no le presta mucha atención, se le presta atención al presente, y el presente es que el mercado laboral... No levanta cabeza, no avanza a la velocidad que el mercado piensa que es la adecuada y eso nos asegura intervención de la Fed por un tiempo más largo. ¿Cómo reaccionan los mercados ante esto? Marcando por séptima vez consecutiva máximos históricos y cerrando la semana tanto el Nasdaq como el S&P como el Dow Jones, todos en niveles máximos históricos con un volumen de operaciones más que interesante. Pasando a los mercados emergentes y los mercados de la región, encontramos que una buena noticia de los Estados Unidos terminó teniendo un efecto derrame o podría terminar teniendo un efecto derrame sobre los otros los países de Latinoamérica. Esta semana se conoció el informe del USDA, es decir, el, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde informa el estado de los cultivos en ese país a fines de junio. Y vino con una sorpresa. Nos encontramos con que los agricultores de Estados Unidos... Eh, cultivaron, mejor dicho sembraron, perdón, menos hectáreas de las que se preveían tanto de maíz como de soja. Obviamente esto implica una cosecha menor en los Estados Unidos para la campaña del año próximo y presión sobre los precios si la demanda se mantiene. Esto se vio inmediatamente reflejado en los precios de estos cultivos. La soja cierra la semana con un aumento de más del 10% en su precio. Y el maíz, si bien cierra un 7% debajo del precio de inicio de la semana, la realidad es que antes del USDA estaba bajando casi un 15%. Es decir, posterior a conocerse la noticia de la baja. En la siembra en los Estados Unidos, el precio del maíz subió un 7-8% con respecto al punto donde estaba en ese momento. Es decir, una fuerte recuperación semanal. Esta suba de precios impacta directamente en la performance de los activos de países como Argentina y Brasil, grandes exportadores tanto de soja como de maíz. Y ya que mencionamos a Brasil, vamos a hacer un repaso por algunos indicadores económicos que se conocieron esta semana que dejan en claro que el país vecino realmente está saliendo muy fuerte de la pandemia. La balanza comercial de mayo fue muy buena, registró un superávit de 10.400 millones de dólares, casi en línea con lo esperado. Por otro lado, el déficit presupuestario del gobierno fue menor de lo que estimaba el mercado, casi 8.000 millones de reales menos de lo que se esperaba. La tasa de desempleo se mantiene estable, alrededor del 15%, pero sin embargo durante el mes de mayo se registró creación de empleo por más de 280.000 puestos, mientras que se esperaba una creación de 150.000, es decir, se crearon más de 80.000 puestos por arriba de lo que esperaba el mercado. Evidentemente la gestión económica del gobierno de Bolsonaro está siendo muy superior a su gestión de la pandemia. Para terminar el resumen de esta semana, vamos a hablar un poco de Argentina, donde evidentemente la esperanza de una mejora en el corto plazo sigue sin verse, el mercado sigue sin reflejarlo, y mientras los mercados del norte, los mercados de Europa, están en máximos históricos o rondando los máximos históricos, con mucha expectativa de seguir subiendo, los niveles de activos en Argentina siguen siendo bajísimos, los papeles no valen nada, y cerramos la semana con una baja de casi el 5% medida en dólares en el valor de los activos de renta variable. Pero no son solo los precios de las acciones de las empresas argentinas las que están por el piso. Los activos de renta fija, los bonos argentinos que cotizan en dólares, están moviéndose en precios, en muchos casos, de mínimos históricos posteriores al canje. Estamos hablando de que algunas series de bonos están cotizando con rendimientos superiores al 22%, una locura en el mundo en el cual vivimos. Y si bien ahora pertenecemos al sector de los standalone, como hablamos la semana pasada, esa misma gente que cotiza en nuestro barrio, entre comillas, está cotizando al 4, al 5, al 8% en el caso de los países más riesgosos. Es decir, hay que ponerse seriamente a pensar cómo puede ser que un país como Argentina o como cualquier otro país del mundo rinda entre un 18 y un 20% y no va a dar la perspectiva de lo que opina el mercado realmente de Argentina. Pero mientras el mundo le está diciendo a Argentina que necesita un cambio, que tiene que cambiar su forma de encarar los negocios para poder insertarse finalmente en el, en, en el mercado mundial, el gobierno sigue en las pequeñeces y en el día a día, que evidentemente solamente sirven para juntar votos para las elecciones de octubre. Ya hace varias semanas que los dólares paralelos, tanto el MEP como el contado con liquidación, venían mostrando subas, no muy grandes, pero sí subas continuas a lo largo de las cotizaciones diarias. Y esto ha preocupado al gobierno, que obviamente reaccionó como la única forma que sabe reaccionar, con nuevas intervenciones sobre el mercado cambiario. Esta vez no se trató de una intervención directa sobre el mercado es decir, no, no apareció ni la CNB ni el Banco Central eh, poniendo más días de parking o limitando la operatoria de algunas personas, sino que fue una, una intervención informal, por decirlo de alguna forma. Las autoridades del gobierno se habrían comunicado con los grandes operadores del mercado de cambio es decir, con las ALIC, con las casas de bolsa más grandes, para solicitarles que no operen más por pantalla, sino que operen la compra y venta del contado con liquidación y del MEP para sus clientes mayoristas a través del CENEVI. Acá vamos a tener que hacer una pequeña explicación sobre qué me quiero decir con esto. En el mercado argentino, la operatoria tradicional se lleva a cabo en lo que se llama PPT, Prioridad Precio Tiempo, que es el mercado que vemos todos en la pantalla. Cuando uno abre la pantalla de su broker, ve los activos que están cotizando, cuál es la oferta, cuál es la demanda y los precios que se están moviendo. Pero existe otro mercado, OTC, lo que es el mercado over the counter, que es el Cenevi. En ese mercado directamente se opera de manera bilateral, es decir, operan entre los mismos agentes del mercado y no con los retail, con los minoristas como podemos ser nosotros. Esas operaciones no salen por pantalla, no se cotizan por pantalla, sino que son acuerdos bilaterales que luego se informan al mercado para que el mercado los registre. Pues bien, lo que hizo el gobierno en este caso fue básicamente generar otro desdoblamiento cambiario. Ahora tenemos, además del dólar oficial, el dólar blue, el dólar contado con liqui y el dólar MEP, vamos a tener una especie de dólar contado con liqui blue, por decirle de cierta forma. ¿Por qué? Porque al pedirle a los operadores que cursen las operaciones grandes, las operaciones de sus clientes a través de Cenevi y no a través de pantalla, es decir, a través de PPT. Esto va a llevar a que las operaciones de los grandes se coticen a un valor que va a diferir o no, quizá depende si alguien lo arbitra, del valor de mercado. Esta semana ya vimos operaciones de alrededor de entre un 2,5 y un 3% más caro a través del Cenevi que a través del valor que se veía en las pantallas del PPT. Una vez más el gobierno vuelve a intervenir en los mercados libres, vuelve a generar desfasajes y desarbitrajes que terminan complicando la operatoria para todos los agentes del mercado. La realidad es que el gobierno está viendo que se le viene encima el segundo semestre del año durante el segundo semestre del año la liquidación de la cosecha gruesa empieza a decaer fuertemente les queda un pedazo de julio, un poquito de agosto y después ya van a entrar cada vez menos dólares menos dólares de liquidación significan menos reservas en el banco central significa menos munición para que el gobierno pueda intervenir en los mercados del dólar paralelo por lo cual es probable que de ahora en adelante veamos más de este tipo de intervenciones es decir, llamados a los agentes de mercado para ir alterando la cotización del dólar en vez de intervenir directamente mediante la compra y venta de bonos como venía haciendo el Banco Central hasta ahora. Obviamente esto si no da resultado va a llevar directamente a que intervengan sobre la operatoria, es decir que podemos esperar nuevamente la vuelta de los parkings de 3 o 5 días como era antes o alguna otra forma de entorpecer la operatoria que se les vaya ocurriendo. Todo parecería indicar que lo mejor del año económico para Argentina ya pasó y que el rebote que se esperaba a la salida de la cuarentena se estaría agotando. Esta semana conocimos que la actividad económica medida en abril registró una caída del 1,2% contra el mes anterior, lo cual es una mala señal. Teniendo en cuenta que durante el segundo semestre tenemos las elecciones legislativas y como algunos especialistas están advirtiendo la posibilidad de una tercera ola de COVID impulsada por la nueva variante Delta, es normal que el gobierno esté nervioso y trate de acomodar las variables antes de que la situación empeore. Llegamos así al cierre del análisis de la semana y vamos a hablar un poquito de qué podemos esperar de acá en adelante. Como estábamos diciendo, una semana livianita de noticias y cuando no hay noticias el mercado hace lo que mejor sabe hacer que es ir para arriba. Y evidentemente más allá de todos los riesgos que los especialistas están advirtiendo, sobre todo en Estados Unidos por la cuestión inflacionaria, los problemas del mercado de trabajo, este, los problemas en las cadenas de oferta y demanda que se están dando en varios sectores de la economía, todo parecería indicar que el mercado ha comprado la retórica de la Fed acerca de que los aumentos de precios, que la inflación que se está viendo en estos momentos es temporaria, que es simplemente un reacomodamiento posterior de la economía a la salida este, del lockdown de la pandemia, que es un problema de oferta y demanda que se va a ir solucionando solo con el paso del tiempo y por eso hay un optimismo generalizado este, que se ve reflejado en el precio de los activos. Así planteada la situación, todo parecería indicar que el mercado va a seguir presionando sobre nuevos máximos, que está todo dado para que sigan creciendo los valores de los activos, al menos hasta que los datos empiecen a demostrar que la transitoriedad de los problemas de inflación no es tal y que los problemas del mercado laboral no están revirtiéndose como se supone que la FED piensa que va a pasar. Obviamente los datos que corroboren esta afirmación no son datos que sucedan de un día para el otro, por lo tanto es poco probable que veamos una caída profunda del mercado este, prontamente si sí, podemos ver pequeñas correcciones a lo largo de las próximas semanas. Hay que tener en cuenta que el tercer trimestre generalmente es el trimestre de mayor crecimiento de la economía y este año saliendo de la pandemia se espera que sea el trimestre más robusto en términos de recuperación. Así que sería lo normal que hasta septiembre-octubre transitemos un sendero de crecimiento en la mayoría de los índices accionarios, especialmente en los índices del norte y en los índices europeos. El ojo de los analistas va a estar puesto en el último trimestre del año para ver realmente qué tan transitoria es o no la inflación actual que vemos en Estados Unidos. Y para ver si la Fed empieza a adelantar en algo las medidas que tiene anunciadas. Recordemos que la Fed tiene, según el último dot plot que se conoció, este, la intención de empezar a subir las tasas recién en el principio del año 2022. Pero ya son varios los directores de la FED que han dejado en claro su posición que de ser necesario ese aumento de la tasa que se espera para principio del 2022 puede adelantarse al último trimestre del 2021. En la región sostenemos nuestra perspectiva positiva para Brasil ya que los indicadores económicos y el comportamiento del real, de la moneda brasileña está reafirmando nuestra postura de que va a ser el país para estar invertido en Latinoamérica durante el año 2021 y 2022 sin lugar a dudas. Otro país de la región que habrá que mirar muy de cerca será el comportamiento de Chile, que si bien tuvo un buen movimiento durante el primer semestre, tuvo una corrección importante motivada tanto por la cuestión política como también por la cuestión sanitaria y el rebrote de COVID de las últimas semanas. Pero en caso de que empiecen a tener bajo control la cuestión de la pandemia el cobre rebote un poco en su precio, que parece que tiene un buen setup en este momento para rebotar. Es probable que veamos una salida de ese mercado en las próximas semanas. Y el ETF SH, que es el que seguimos continuamente, puede estar marcándonos un buen punto de entrada en los próximos días. Habrá que estar atento. Eso es todo por esta semana, recordemos que el lunes 4 de julio es feriado en los Estados Unidos, por lo cual no va a haber operatoria de mercados de renta fija ni de renta variable, por lo cual es de esperar que el mercado local argentino mueva muy poco volumen, así que si lo prefieren, tómense el día libre, vayan a descansar y vuelvan a las pantallas el día martes a ver cómo continúan sus inversiones, así que que tengan todos un buen fin de semana, nos vemos la semana que viene.